0: Doutor Sávio Cardoso é médico e atua na área de Nutrologia e longevidade e já está conosco. Doutor Sávio, um bom dia.
1: Bom dia, Liz. Bom dia a todos os nossos ouvintes nessa manhã de quinta.
0: Bem, doutor Sávio, se aproximam aí as festividades do final de ano, Natal, Ano Novo, as pessoas já pensando no Réveillon. É claro que aumenta nessa nossa preocupação e a preocupação dos especialistas quanto as formas com que a população vai realizar esses tradicionais encontros familiares ou não, e aí tem as questões relacionadas ao coronavírus, a essa nova cepa da doença, e é claro que a gente está preocupado também com essa situação sanitária, mas não é só isso não, a gente está preocupado também sob o ponto de vista do comportamento de cada um, como se manter ainda em equilíbrio com a saúde mental, a própria saúde física, emocional, ah, de modo a passar por essas festividades sem tantos danos, sabe? doutor sabe que a gente sai, ah, tudo é motivo para que a gente faça uma comemoração e comemoração normalmente está associada a excessos, doutor.
1: Pois é, Elias, a gente vem uh, de períodos de um ano passado, onde uh, a situação não era tão tranquila, vamos dizer assim, apesar de ainda estar a total necessidade dos cuidados sanitários, como você bem falou, mas esse ano, o um final de ano, é um final de ano onde as pessoas voltaram a se encontrar um pouco mais, onde as festividades aí estão, uh, pelo menos as familiares estão garantidas, e aí o cuidado precisa ser redobrado, porque já é um período que naturalmente as pessoas exageram, como você bem falou. E antigamente se exagerava somente na ceia de Natal, na festa ali da virada do ano, mas hoje é confraternização demais, são muitos amigos que queremos ver, o pessoal do trabalho, as pessoas da família que a gente já não encontra o ano inteiro. E aí, como você falou, a oferta de comida, de bebida, termina sendo muito grande, não existe mais final de semana e dia de semana, todo dia a dia, de fazer uma confraternização. E esse cuidado precisa ser redobrado mesmo, porque fica cada vez mais difícil a gente manter a alimentação, fica cada vez mais difícil a gente manter a saúde, quando a oferta ela é aumentada de comida. E não é só comida, o cuidado também precisa existir em relação à bebida alcoólica, porque as pessoas passam a beber quase todos os dias do mês. E a gente, Elias, precisa manter o cuidado com a saúde, não jogando fora todo o nosso esforço, que fizemos durante o ano, as conquistas relacionadas à parte estética, mas sobretudo a parte da saúde, mas a gente não pode jogar nesse período do final do ano o nosso resultado fora ou até mesmo desistir dos cuidados com a saúde. Tem gente que vinha cuidando, fazendo exercício físico, se preocupando com a alimentação, realmente de olho no que vinha ingerindo, buscando a alimentação mais saudável e aí chega nessa época acha que não vale a pena manter a dieta, acha que não vale a pena voltar no seu médico, acha que não vale a pena voltar no retorno ali com o seu nutricionista porque ah, vai ter tanta oferta que eu não vou conseguir cumprir mesmo. E o pensamento não pode ser esse, por mais que seja um mês e mais tribulações do ponto de vista de oferta alimentar e de bebida alcoólica, a gente precisa tentar seguir o nosso caminho, mesmo que exista um escapulido ou outra. É claro, a gente sabe que é um período onde existem alimentos é, mais tradicionais, mais comuns somente dessa época, então você comer algo fora do seu padrão alimentar vai terminar acontecendo, isso acontece com todo mundo, mas a gente não pode exagerar, né? a gente não pode fazer disso um grande problema. Então, é, as compensações, elas devem existir. Imaginar que a gente pode, sim, durante o mês, apertar um pouco mais a dieta para que durante aquela semaninha entre Natal e o Ano Novo a gente possa se permitir alguma coisa a mais. Que quando a gente se permite alguma coisa a mais, não precisa ser, não precisa ser em exagero. Não é porque é uma época do ano que tem cinco, seis, sete produtos alimentares, alguns alimentos na mesa que a gente não come com frequência, que eu tenho que comer de tudo e em grande quantidade. Então são opções, a gente precisa tentar é, seguir a nossa estratégia de manutenção da saúde, tentando não jogar o nosso resultado fora. Como você falou, a gente vem ainda num período de pandemia, a pandemia não acabou, infelizmente tem gente que acha que acabou, mas não acabou. A gente torce que ela acabe, a gente torce que isso melhore cada vez mais. Então os cuidados, não somente sanitários, mas os cuidados com a nossa saúde. Entender que se a gente não cuida da saúde, da parte de da alimentação, mas também do sono, também da, do exercício físico, a gente está baixando a nossa guarda, a gente está reduzindo a nossa imunidade. Então, os cuidados com a saúde são muito além da estética. E a gente não pode passar o mês todo de dezembro exagerando e aí começar janeiro já tendo um prejuízo maior, Elias.
0: Então, vamos começar aqui, uh, doutor, por algo que acontece, acontece sim, isso é verdade, as pessoas podem tentar até minimizar trazer isso para uma condição social, mas isso é um fato. Em regra, pessoas que bebem, que consomem álcool, consomem álcool em uma proporção muito, muito maior, com uma frequência muito grande no mês de dezembro, por conta de uma série de motivações que são colocadas aí para que a gente justifique esse consumo, mas o elemento fundamental, doutor, é saber das consequências do consumo de álcool todos os dias, seja lá por que motivo for.
1: Pois é, o álcool não é coisa boa para nossa saúde. Por mais que muitas pessoas gostem de saborear a bebida alcoólica, coisa boa para a saúde não é. A gente muitas vezes já ouviu falar sobre o vinho, por exemplo, que no meu entendimento é a bebida, mas é menos ruim, vamos dizer assim, porque ele é rico em antioxidantes, em flavonoides, mas entenda que não vai ser numa taça ou até mesmo numa garrafa, uma garrafa e meia de vinho, que vai tirar todas essas características positivas que a bebida alco essa bebida alcoólica tem e vai melhorar a nossa saúde. Se a gente for colocar na balança, a quantidade de antioxidantes vai ser muito pouca em, de, em relação ao benefício, em, em comparação com os malefícios do álcool. O álcool ele é um depressor do sistema nervoso central. Então, coisa boa para a gente, o álcool não é. Então, não dá para a gente se enganar. Claro, se a gente vai fazer é, o consumo da bebida alcoólica, que a gente faça uma boa opção, que a gente possa escolher uma bebida que tenha menos álcool, que a gente possa escolher uma bebida que tenha menos carboidratos, porque os carboidratos também são é, vão elevar rapidamente a glicose no nosso sangue, que a gente faça, inclusive, um consumo em pequena quantidade, aliás. É, não é interessante fazer em grande quantidade, nem fazer com alta frequência. Tem gente que vai dizer, ok, então eu não vou beber muito, Nesse final de ano, mas eu vou beber quase todo dia em uma quantidade pequena. Também não adianta, porque você também está estimulando ali é, alterações no seu corpo, porque esse álcool vai terminar promovendo, que não são interessantes. É entender que é um período de confraternização, claro, é um período onde a gente é, repensa muitas coisas da nossa vida, que a gente quer encontrar amigos que não, não viu o ano inteiro. Mas o motivo da confraternização é a amizade, é o amor, é a família, é né? matar a saudade, é colocar a, a, a conversa em dia. E não é a bebedeira, não é o exagero nem alimentar, nem em relação à bebida
0: alcoólica. Agora, doutor Sávio, a pergunta aqui é álcool engorda ou álcool emagrece? Tem muita gente que consome pelos dois motivos.
1: Se álcool emagrecesse, é, era bom, era fácil. Não de jeito nenhum, o álcool termina engordando. Porque, na verdade, é o seguinte, pense que mesmo alguém, algum ouvinte nosso que tem um plano alimentar, que está seguindo corretamente, quando ele consome uma bebida alcoólica, essa, essa densidade energética ela é a mais. Então, essa energia a mais, a gente sempre escutou, né, Elias, que na natureza nada se perde e tudo se transforma. Então, essa energia que chega a mais no nosso corpo, ela tem que ir para algum lugar. Então, esse álcool ou um excesso de comida que venha, alguma coisa fora do que está programado para a gente, ou o nosso corpo vai usar como fonte de energia ou o nosso corpo vai terminar estocando. E a forma que o corpo entende, consegue estocar energia, é na, na, na forma de gordura, sobretudo na região abdominal. Então o álcool, além dele ser um, um produto que ele vai ser transformado no nosso sangue rapidamente em glicose, então ele tem alto índice glicêmico, não é interessante para quem precisa controlar a glicemia, não é interessante para quem precisa controlar o seu peso, quem quer perder gordura, a gente sabe que ele não vai emagrecer. Se alguém ouviu essa essa, essa conversa não, não tem fundamento. Pelo contrário, o álcool vai terminar estimulando o acúmulo de gordura no nosso
0: corpo. Agora, doutor Sávio, tem muita gente que está praticando exercícios, claro, durante esse período. Eu acho que cada vez mais essa nossa conversa acende essa centelha necessária para que as pessoas se predisponham a sair daquela cadeira, daquele sofá da frente da televisão e se mexer. Colocar o corpo em movimento, mas o fato de praticar exercício lhe dá essa abertura para fazer o que bem entender na medida em que eu pratico exercício, então eu posso exagerar, doutor?
1: Pois é, Elias, tem gente que, que pensa isso também, que também é um pensamento errado, né? O exercício físico é uma necessidade para a manutenção da nossa saúde e, sobretudo, para quem busca um envelhecimento com qualidade, com autonomia. O exercício ele vai trazer benefícios para o nosso corpo, como um maior estímulo à queima de gordura, manutenção da massa muscular, mas uma série de outros benefícios, como melhoria da densidade óssea, como estímulo maior à liberação de neurotransmissores, maior liberação hormonal e até mesmo questões relacionadas à ansiedade. Então, quem pratica exercícios com frequência tende a ter menos ansiedade, tem uma chance menor de desenvolver depressão. Então, o exercício físico precisa fazer parte da nossa vida. Mas, infelizmente, o nosso gasto energético na, durante a prática do exercício físico ele é muito menor do que a gente gostaria que fosse. Às vezes a gente faz um esforço muito grande, vai com bastante frequência à academia, usa as cargas corretamente e fica dependendo somente disso para que isso nos ajude em relação ao emagrecimento. E tem o um outro lado, que é pior ainda, que é aquela pessoa que acha que o fato de frequentar uma academia ou fazer a sua atividade qualquer que seja com frequência, isso é um passe livre para poder exagerar na alimentação ou até mesmo não ter um padrão de alimentação saudável. Infelizmente, não é assim. Quando a gente pensa em emagrecimento, o exercício físico, ele é adjuvante, ele não é o principal ator dessa história, quem vai ser sempre o principal, quem sempre foi a parte principal do emagrecimento e vai continuar sendo, é a questão alimentar o exercício ele vai fazer parte ele precisa ajudar a, essa, essa, esse aumento do gasto energético traz uma série de benefícios para nossa saúde, mas não é ele que vai resolver e de maneira alguma a gente tem que fazer o uso do exercício físico como uma, uma pré-compensação, né? então a é o período do dezembro que vai ter muita confraternização. Eu vou, então, exagerar no exercício físico. Eu vou treinar duas vezes por dia para poder comer muito mais. Essa conta, infelizmente, não fecha ali. A gente sabe que quando a gente pensa em emagrecimento, na teoria é uma coisa simples, na prática não é, porque envolve tantas outras questões, sobretudo emocionais. Mas a gente sabe que a gente tenta, deveria tentar ao menos, aumentar o, o gasto energético e diminuir, e diminuir o consumo energético. Então, por mais que a gente tente aumentar esse gasto energético do exercício, se não houver uma, uma diminuição do consumo, um ajuste da alimentação, infelizmente a gente vai ficar frustrado porque o resultado não vai vir da forma que a gente espera.
0: Agora, doutor Sávio Cardoso, quem está nos ouvindo e não faz uso de bebidas alcoólicas, diz, olha, eu estou tranquilo, eu tô já saí na frente. Em tese, sim, mas existem ah, os coquetéis não alcoólicos e que passam a tomar conta, aliás, na atualidade é uma verdadeira febre nas festas e há quem faça o consumo desses coquetéis sem o álcool. Agora, doutor, não tem o álcool, mas tem aqueles leites condensados, tem uma série de frutas ali em cima, refrigerantes, enfim, o que tem de açúcar nesses coquetéis não é brincadeira, doutor?
1: Pois é, Elias, essa pessoa termina fugindo dos malefícios que o álcool traz para o nosso corpo, mas termina também caindo aí na filada do açúcar. O açúcar é um vilão para nossa saúde a gente deve evitá-lo, sobretudo o açúcar refinado, né? E essas bebidas alcoólicas, elas são muito coloridas, muito bonitas e até muito saborosas, a gente sabe disso, mas sempre se usam muitos xaropes, xarope a gente sabe muitas vezes, ou na maioria das vezes, industrializados, você às vezes pega um xarope de gengibre, por exemplo, tem tudo ali menos gengibre. São químicos, né? além de açúcar, muita coisa química. Quando não usam leite condensado, quando não usa o próprio açúcar mesmo. Então, muito cuidado. É, a gente tem que se preocupar, Elias, com tudo que a gente ingere, avaliar se é uma coisa que vai nos trazer benefício ou não. É claro que nessa nessa estratégia de mudança do estilo de vida, a gente vai precisar abdicar de certas coisas que a gente gosta. Para que a gente consiga a, atingir a manutenção da saúde e envelhecer com qualidade, a gente vai abrir mão de, de alimentos, de bebidas que a gente eventualmente gostava, mas se a gente tiver o entendimento de que certos produtos não são interessantes para a nossa saúde, vai ficar mais fácil a gente evitar realmente não consumir ou fazer um consumo em, em pequena quantidade. Essa pessoa que está exagerando aí nos, nos coquetéis, é, se brincar, está tendo os mesmos malefícios ou até mais de quem está tomando a bebida alcoólica em pequena quantidade. Então, muito cuidado, porque não é porque não bebe que pode fazer o consumo desses coquetéis, não é porque nas confraternizações não está consumindo bebida alcoólica que pode enfiar o pé na alimentação, que pode comer de forma deliberada o que quer e bem entende, frituras, a farinha refinada, muito açúcar, porque esse, esse tiro pode sair pela culatra. É um período de confraternização, como a gente fala, mas é um período que a gente não pode deixar de lado os cuidados com a saúde.
0: Bem, doutor, para aqueles que ainda assim vão fazer a prática do uso do álcool, a hidratar, doutor, hidratação é conversa ou é uma necessidade? Tem uma razão de ser. A gente precisa ingerir água. Não estou falando sobre os sucos, não estou falando sobre outras bebidas que contêm água. Eu estou falando de água, doutor?
1: É importante demais, Elise. Primeiro que a água é um, um dos pilares para a manutenção da nossa saúde. Então, é, é importante que a gente já tome adequadamente a quantidade de água, independente de consumo de bebida alcoólica ou não. Em outras oportunidades, a gente já falou aqui que todos deveriam consumir cerca de 30 a 40 ml por quilo de peso, isso de água por dia. Então, é importante esse, esse cálculo para que a gente faça. E quando se faz o consumo da bebida alcoólica, a gente deve aumentar o consumo do, de água, seja de uma forma prévia, seja durante o consumo da bebida alcoólica e até mesmo depois que se para de beber. Durante o consumo é importante alternar. Se quem toma uma, uma, uma taça de vinho, tente alternar com, com, com copos de água. Quem toma sua cerveja, tente alternar ali a sua long neck, a sua, a sua tulipa de cerveja com copos de água, isso é muito importante, porque o álcool, uma das características é que ele termina causando uma, uma certa desidratação do nosso corpo, porque ele estimula a diurese, quando a gente toma o álcool, ele, ele mexe com alguns hormônios e estimula a questão diurética, a gente urina mais, a gente elimina mais água do nosso corpo, não é à toa que uma das queixas relacionadas à, à ressaca é dor de cabeça, e a gente sabe que isso daí tem a ver com desidratação também, a desidratação de umas membranas que se chamam meninges no nosso cérebro. Então, é, a, a gente termina causando é, é, malefícios para o nosso corpo pela presença desse álcool. O nosso corpo precisa eliminá-lo. Então, se a gente estiver fazendo o consumo da bebida, da bebida alcoólica, é claro que vai ser um ponto positivo, se a gente estiver ali de olho, não deixando de lado o consumo da água.
0: Bem, doutor Sávio, esse é um mês que eu sei que muita gente tem muito o que fazer, muitas pessoas vão se encontrar. Nós temos as festas todas, né? porque você tem as festas dos filhos, do fim de ano, da escola, você tem ah, as próprias festividades do seu trabalho. Existem as festividades outras, dos encontros da própria família, dos amigos, etc. E motivação para comer aquilo que a gente deveria estar tá restringindo ou pelo menos limitando, não vai faltar. A ideia é de que a gente tenha a força necessária e o equilíbrio necessário para que essas porções sejam mínimas e que em determinados encontros, de fato, você tenha opções, porque essa é uma característica também do mês, lhe dar muitas opções e tendo opções, a gente pode fazer algumas trocas, algumas escolhas, doutor?
1: Sem dúvida, Elias. A gente sabe que não vai ser o correto a gente exagerar nessas confraternizações praticamente o mês inteiro de dezembro. Mas é preciso que o nosso ouvinte entenda que o nosso maior problema não é o que a gente vai comer ali na ceia do Natal, não é o que a gente vai comer na confraternização do final do ano, é o que a gente come o ano inteiro. Então, é, no, você pode, claro, se permitir algo nessas noites. O que não pode é exagerar. E, e claro, se você chega na ceia de Natal, você pode fazer boas opções. Normalmente, independente do que há na mesa, sempre vai haver uma opção de proteína, de gorduras boas. Então as castanhas, o peru, o tender, né, o colchão de porco, a paleta de porco, sempre tem opções, os frios. E não precisa exagerar somente nos doces, nos pães, nas farinhas. Mas se isso for, se for algo que lhe dê muita vontade, algo que tenha na, na mesa da família, na mesa da sua casa somente naquele período do ano, que possa ser consumido, mas em pequena quantidade, e que a gente tente fazer uma certa compensação. Se eu vou comer algo que tenha mais carboidrato à noite, ou eu vou fazer um consumo de bebida alcoólica na ceia de Natal, durante o dia a gente pode tentar restringir um pouco mais esse consumo de carboidrato. É por isso que ter um plano alimentar é importante, e estar sobre um acompanhamento também é importante porque o próprio profissional da nutrição, seja um nutricionista, um médico nutrólogo, vai poder orientar como fazer bem essas compensações. E não tem que ficar é, com peso na consciência porque comeu isso ou aquilo diferente da sua dieta, diferente do seu plano alimentar. É, se, isso, se essa saída, como eu sempre falo, até para sair da dieta, a gente tem que fazer isso com parcimônia, a gente tem que fazer isso de uma forma estruturada e muito bem pensada. É, existe a possibilidade de gente estrategiar isso. Se comeu alguma coisa fora, se exagerou um pouquinho, também não tem problema, acorda no dia seguinte e volta para a sua regra, volta para o seu plano alimentar, volta para a sua regra de treinamento dos seus exercícios físicos. O que a gente não pode é desistir desse projeto da saúde.
0: Agora, doutor Sávio, para além de muito álcool, a gente vai ter aí alimentos que têm uma concentração de sódio muito grande, muito grande mesmo. Investir em alimentos diuréticos Pode ajudar, doutor?
1: Elias, eu não recomendaria. Um, um excelente diurético para o nosso corpo é a água. né? Talvez a água tenha o um maior efeito diurético. Então, é, é ficar de olho no consumo da água, tomar corretamente, como eu falei, 30, 40 ml de água por quilo de peso e evitar os produtos industrializados. Não precisa a gente ficar se preocupando tanto com a questão do sódio se a gente estiver utilizando na nossa cozinha produtos naturais. Ao invés de fazer esses caldos de utilizar esses caldos prontos, os temperos e morros prontos, vamos tentar fazer isso dentro da, própria, da nossa própria casa. Se a gente faz isso é, sendo fruto de alimentos naturais, que a gente descasque, que a gente utilize, que a gente compra na horta, que compra na feira, isso aí já por si só já vai ter menos sódio. Então, se a gente puder consumir mais água, se a gente puder evitar os produtos industrializados, sobretudo esses mais de temperos, de, de, desses caldos, isso aí já vai ser uma grande ajuda.
0: Doutor, por fim, dormir é necessário, né, doutor? Dormir faz sempre um reparo aí no nosso organismo que esteve ah, tão ativo durante essas confraternizações.
1: Sem dúvida alguma. Quando a gente, nesse período, evita dormir ou dorme menos, e aí termina que faz isso, né, Elisa? As pessoas têm confraternizações eh, durante a semana, no dia seguinte tem seu trabalho, termina dormindo muito pouco, essa falta de sono vai vai potencializar os efeitos negativos do mau comportamento. Então, se a gente dorme pouco, vai acordar mais cansado, já não vai treinar direito, vai ter um pouco mais de ansiedade, vai dar vontade de comer algo que não deve. Então, o sono ele é um grande auxiliar para a nossa saúde, de forma geral, mas nesse período os cuidados com sono devem ser redobrados também.
0: Doutor Sávio Cardoso, mais uma vez, a nossa gratidão pelas informações, pela colaboração aqui prestada, que as pessoas possam, porque as confraternizações já começaram, alguns, que são um pouco mais cuidadosos ou mais festivos, a começar há algum tempo essas, essas confraternizações, mas é importante a gente não perder de vista quais são os nossos objetivos de vida, dos ganhos que nós já tivemos para aqueles que já começaram há algum tempo a regrar um pouco melhor a forma como se alimenta e, claro, o implemento das atividades físicas. Para aqueles que já conhecem os ganhos, há uma necessidade de não jogar tudo para cima, né? de qualquer forma, de qualquer jeito. Para aqueles que ainda não começaram, Todo dia é dia, né doutor? Todo dia é um bom dia para dar esse passo inicial.
1: Pois é, Elias, os cuidados com a saúde eles precisam continuar, a nossa saúde precisa ser prioridade, a gente precisa entender sempre que nós temos uma responsabilidade enorme, tanto para manter a saúde quanto como da forma que a gente vai envelhecer. Então não é porque é dezembro, não é porque é um período de mais confraternização e mais oferta que a gente precisa ou pode desistir desse projeto de saúde.
0: Doutor Sávio Cardoso, mais uma vez a nossa gratidão e até a próxima quinta-feira.
1: Eu que agradeço. Um forte abraço a todos. Quinta estaremos de volta.
0: Doutor Sávio Cardoso é médico e atua na área de Nutrologia e Longevidade.